0: Как всегда, в это время в эфире Вести ФМ программа Бывшие. К нам присоединяется наш большой друг, соведущий, известный политолог Алексей Мартынов. Леш, я тебя рад приветствовать. После незначительного Добрый отсутствия. Вечер. Вечер. Событий много произошло. Опять же, на любой вкус, самый взыскательный. Ну, начать я э, предлагаю все-таки, наверное, с э, Украины. Дело ведь в том, что сага с автокефалией уже вышла на совершенно неприличный уровень, когда уже депутаты Верховной Рады пишут письмо в Константинополь, что вы подумайте, а может быть не стоит, может быть стоит все-таки попридержать коней на этой переправе, потому что у нас выборы, а автокефалию пытаются использовать люди, чья... Мера православной жизни под большим вопросом. Я, конечно, много чего видел на постсоветском пространстве за 25 лет, но вот это уже внесло тоже свой колорит определенный.
1: Ну да. Вообще, честно говоря, вот эта вся история, я бы даже назвал ее спецоперация «Варфоломея» под названием в «Втекефалий Украины» это гораздо, на мой взгляд, гораздо шире, чем узкоспециальный украинский вопрос. Украина, скорее, здесь повод и некая, так точка совершения определенного действия. Вообще, мне представляется, что то, что сейчас ставит перед собой как задачу те люди, которые это все дело проводят в жизнь, делают реальностью, Это глубокий раскол православного мира и инициирование такой кровавой многолетней религиозной войны. В лучшем случае на территории одной Украины. В лучшем случае.
0: То есть ты опасаешься, что может перекинуться и в соседние страны?
1: Ну, так или иначе, мы помним религиозные войны в Европе в 15-16 веках. Мы помним сколько там десятилетий, даже столетий они длились. И мы помним, как было тяжело остановить эти, это кровопролитие. Это миллионы погибших людей. Это очень страшная вещь. Особенно вот внутри конфессиональная. Ну, собственно, в европейских религиозных войнах именно внутриконфессиональной же был, были противоречия. Казалось бы, какие-то... Незначительные теосовские вопросы в итоге были раздуты в, в, в то, что мы там видели. А, при том, что сегодня на Украине огромное количество оружия, на руках и на руках, при том, что, скажем, при получении справки от этого Варфоломея, многие безумные готовы идти захватывать храмы, монастыри, при том, что... Прихожане готовы с оружием в руках защищать свои храмы и монастыри. Конечно, это это вот просто даже страшно об этом, так сказать, моделировать эту ситуацию. Я очень бы не желал этого ни для Украины, ни для всех нас.
0: На этой же неделе Порошенко в очередной раз обратился к Верховной Раде. Я ожидал все таки ну, в преддверии, по крайней мере, начала электорального цикла, услышать что-то внятное по поводу экономики, по поводу социалки, но опять все тот же э, замечательный призыв, э, вернее, салат из лозунгов и призывов, то есть э, это теперь э, так и будет, э, вот весь этот э, цикл избирательный максимально дистанцироваться от тех вопросов, которые на повестке От реальных дня. проблем, да. от реальных, проблем, и, реальных и, задач. И обсуждать вот что-то абсолютно эфемерное. Вот знаешь, это ну напоминает строительство моста, которым грезил э, Манилов в мертвых душах. Да. Вот хорошо бы, и мужички постояли к квасом хлебным торговали, и мы бы с вами, Павел Иванович, бы друг к другу бы по этому мостику ездили.
1: Ну, э... Армен, ты добрый человек, поэтому тебя и ассоциации, в общем-то, добрые, потому что Манилов был добрый, безобидный человек. Ну, Глуповатый. Да, и мечтал он, собственно, о том, чтобы мужички к вашим торговали. А а вот товарищ Порошенко, как раз выступая в Раде, просто это был действительно набор таких идеологем, цитат, причем ориентированных на именно ту радикальную часть украинского общества, которая исповедует национализм, нацизм нетерпимость, Видимо, Порошенко надеется их, что называется, привлечь на свою сторону в предстоящих электоральных процедурах, если он действительно допустит сами выборы, потому что сегодня многие, в том числе на Украине, говорят о том, что Порошенко, в общем-то, как один из сценариев, развитие сюжета готовится обострить конфликт поднять снова вооруженную фазу конфликта на донбассе и под это дело вести чрезвычайное положение отменить выборы вообще
0: ну он собственно ради этого этот закон ты и продал конечно конечно, конечно. но
1: с другой стороны все таки определенное давление на него на политические истеблишменты украинские оказывают и из европы и кстати из сша тоже в том смысле, что, мол, демократия, мол, все-таки выборы, я так понимаю, что он тоже им всем поднадоил. Я имею в виду Петр Алексеевич. Поднадоил. Ну, они хотят по
0: некоторым данным повнимательнее присмотреться к кандидатуре Юлии Владимировны.
1: Ну, по крайней мере, это на поверхности это очевидно вот по некоторым новостям, сюжетам. И из Украины, и не из Украины, все чаще звучит фамилия Тимошенко в европейских, в западных средствах массовой информации. И очевидно, что они к ней присматриваются уже давно, и сейчас, видимо, пришло время наконец сбыться мечте всей жизни Юлии Владимировны получить булаву, стать гетьменшей и дальше закончится что они этого государства ну, как и... такового. Да, что, чем скорее всего дело и закончится ну и вот в пользу того что порошенко рассматривает все таки какие то сценарии все таки выборов а вот говорит этот сюжет помнишь, недавно появилась со ссылкой на украинские сми что дескать мол готовится некий э, единый кандидат от Юго-Востока на эти выборы.
0: Ну, фамилию Медведчук они на... обычно употребляют. Ну, а там
1: разные, там, там, там пока... они пока гадают. Это сейчас момент камлания, сейчас еще пока нет конкретных фамилий. И э, у нас многие поторопились, так сказать, это уже представить как некую альтернативу чего-то и так далее. А мне кажется, это вот как раз та самая политтехнологическая закладка Порошенко, который себе сейчас изобретает галема в виде единого кандидата от юго-востока, которого он победит. Да? Ну, то есть такая незатейливая политтехнология. Кстати, подобные приемы у них там неоднократно применялись. Вот и это и идеологически правильно победить единого кандидата, в кавычках, от Юго-Востока. Это и э, правильно с точки зрения того, что действительно многие жители, оболваненные этой, э, так сказать, этим мороком Юго-Востока, имеется в виду, могут принять участие в этих выборах, ну желая поддержать своего единого, в кавычках, кандидата и так далее. Вот. И Это говорит о том, что он тоже готовится, возможно, к выборам. То есть, у него есть два сценария. Пока он решение не принял, мне кажется, что либо война и выборы отменяются, либо выборы, но вот тогда он попытается разыграть вот такой гамбит незатейливый.
0: При всем том, ведь у него крайне слабенький рейтинг.
1: Ну, мягко говоря. с, С
0: таким на выборах нечего ловить вообще.
1: Мягко говоря.
0: Ему проще сразу закладываться на то, что выборы проще отменять.
1: Ну, понимаешь, я думаю, что и здесь еще... это все,
0: опять же, зловредностью нашего инфернального зла, которое, как вот известно, где? не оставляет ни на секунду в покое. Да, конечно,
1: во всем да, же. Еще виноват.
0: от лица Венгрии раздают венгерские паспорта в Закарпатье. Да. И, и, и как пишут украинские
1: блогеры, говорит, помнишь, да, то есть этот самый, говорит, они взяли, мы, говорит, понимаем, что во всем виновата Россия и конкретно там человек с определенной фамилией. Ну, мы все понимаем, но можно вас попросить хотя бы не гадить в нашем подъезде, да, вот, а то, а то очень неприятно. А, ну, конечно, конечно, так, другое дело, что вот ты можешь себе представить, что говорят там целая там, бригада или армия всяких политтехнологов и специалистов, которые сейчас вот к нему там присосались и сбоку его, значит, обслуживают тому. Они, они что ему... Они бюджет делят. Да, они им, что, что, что ему да, реальную картину будут говорить, что вот шансов никаких, поэтому давайте участвовать не будем, да? Поэтому вы нам деньги не платите, а мы, значит, переквалифицируемся в управдумы.
0: Слушай, ну... Конечно, нет. Но, конечно, но, они говорят, но, но говорят он, что он... есть
1: план, есть шанс, есть супертехнология. Мы сейчас всех вот перевернем, все, все решим. Но, но неужели он настолько нужно в интеллектуальном денег.
0: тумане пребывает, что не знает вообще настроения? людей на Украине.
1: Я я допускаю. Я допускаю, что он вполне себе не отдает отчета в том, что на самом деле происходит. Понимаешь, потому что, с одной стороны, он отгородился от от людей на земле, с другой стороны, он отгородился от условных товарищей по партии. Да? С третьей стороны, он себя выделил в единственного олигарха и тем самым настроил против себя всех остальных бывших уже олигархов, которые, так сказать, там, доедают, честно, украденное до этого. И я вполне допускаю, что он не вполне адекватно оценивает свое положение, свое политическое, в первую очередь, положение внутри
0: Украины. Знаешь... На Украине же, что не день, то скандал. Сегодня в центре внимания история с поляками. Они оскорбились поведением посла Украины в Варшаве, пана Дешицы, который заявил, что в эфире польского радио, что характерно, что Киев снимет запрет на проведение эксгумационных работ на своей территории только после восстановления уничтоженных украинских памятников в Польше. Если кто-то просто не понял, то речь идет о памятниках АУНУПА. Ну да, на, да, на да, я тоже <свят> хотел спросить, какие-то украинские памятники в Польше? <свят> Это вот они и есть. В Варшаве заявление посла Украины восприняли, ну, мягко говоря, с отвращением. Ну,
1: вообще-то, волынскую резню никто не собирается забывать. И если из политических каких-то соображений на время перестали об этом по поводу и без повода говорить, это совершенно не значит, что
0: кто-то что-то забыл. Ну, я понимаю, ладно, вы держите э, одного невменяемого Клинкина. Э, как говорил Остап Бендер, в каждом э, уважающем себя учреждении должен быть один швейцар-пропойца. конечно, <свеч> ну, это не может быть каждый абсолютно посол. Потому что, вспомни, не так давно Анатолий Шари там делал целое видео О-о-о. по поводу настроений вообще украинских дипломатов. Но неужели там совсем не осталось умных людей, которые э, отдают себе отчет в том, что это, в общем, позорище страны?
1: Ну, Понимаешь, я думаю, что эта система таким образом отфильтровывает всех, кто в состоянии критически оценивать вокруг себя ситуацию и вокруг страны в целом. А те, кто, скажем, поумнее и похитрее, те вынуждены придуриваются. Потому что в сегодняшней украинской системе, Ну, как минимум, можно, можно, так сказать, быть уволенным с волчьим билетом, а еще и параллельно тебя обольют какой-нибудь зеленкой, помоями, а то и побьют, могут и голову пробить. Все это обязательно снимут на видео и выложат какой-нибудь YouTube. Вот это такой позор, знаешь, на всю жизнь
0: Ну Нормальная демократическая история Че Ну вы... да, да, да У... поэтому, поэтому лучше знаешь, голову... Да, да, голову
1: пониже там, Пятую точку повыше Чего, извольте Плохо вижу, мало понимаю. Это известный старый способ.
0: Ты знаешь, от одной удивительной страны к другой, к нашей с тобой любимой. На этой неделе она превзошла, я считаю, все мои самые смелые прогнозы. Потому что, когда я прочитал, что руководитель демократической партии, он же главный владелец всей страны, господин Плохотнюк, разочаровался в европейской интеграции и уходит в оппозицию к этому курсу, то мне стало достаточно комфортно. Ну, слушай, слушай,
1: ну он же, он же живой человек, он развивается вместе с молдавской демократией. И... который
0: он мечтал растворить в да, да, да.
1: Его взгляды тоже разбиваются. И вот он, да, он разочаровался. Он разочаровался в европейской интеграции.
0: — Лёш, а если с ней спросить, да. это сразу после того, как французы запалили имущество? Четыре замка каждый от 20 до 30 миллионов евро стоимости, да? На предъявителя. —
1: Подлецы. Какие? Подлецы просто, понимаешь, что сделали?
0: Бандиты, и негодяи, как негодяй, как один известный негодяй. бандит.
1: Негодяй, конечно. Да нет, ну вообще в этом много юмора, но мы э, много говорили неоднократно, и даже в этой студии тоже, по поводу личности этого замечательного человека. Вообще, конечно, я считаю его э, ну таким молдавским гением, если хочешь, В том смысле, что он гениально построил вот эту всю конструкцию под названием сегодняшняя молдавская государственность, псевдогосударственность, которая прямо ему подчинена. И логика устойчивости вот этого удивительного образования, которого вот, ну, оно против всех законов, так сказать, Да-да-да, Против всего. Тем не менее, вот секрет устойчивости заключается в том, что у него, во-первых, такое, знаешь, звериное чутье, а во-вторых... Он удачно лавирует между всеми. Вообще мне представляется, что задача а, вот этого олигарха-плохотнюка, хозяина Молдовы, заключается в том, чтобы а, как можно дольше не двигаться ни в какую сторону. То есть обещать всем все. Да? А, ну, через своих так сказать, людей, через своих каких-то контрагентов. То есть, допустим, у него есть человек, который общается с Россией, например, ну, кто президентом работает сейчас. И есть люди, которые общаются с Рубынией. Значит, кто с Европой, кто с Америкой. И вот это все в каком-то находится в таком состоянии таких вязких переговоров, сдобренных молдавским вином и ну, там, взятками разных размеров. Понимаешь? и вот в силу того что эти векторы взаимоисключающие а эта вот вязкость она везде так или иначе присутствует то получается что одни усилия гасят другие а ему удается оставаться в центре и чаще всего даже в белом костюме удивительная вещь да при, при, при замках во франции там где то еще при огромном количестве денег при украденном миллиарде при там, бесконечных посадках внутри и снаружи там, ну, политических Он убийств. сам
0: себя из игры этой э, европейской интеграции вывел. А кто теперь-то этим будет э, локомотивом движения? Хороший вопрос. Гимпу?
1: Ну, я не думаю. Так это вроде с
0: румынами должен да, был я не, я не думаю,
1: что да. Но очевидно, что у Владимира Георгиевича есть по этому поводу свои соображения. И мы в ближайшее время увидим какого-нибудь нового а, а может быть старого лидера, но с, уже с таким э, ярко выраженным европейским, э, так сказать, э, флером. Ну а в Майя Санду чем тебе не нравится. Вполне себе европейская такая тетенька. Партия у нее такая в Европу вся.
0: Ну, ты помнишь фильм э, Корона Российской империи? Иммиграция в него не поверит
1: ну понятно. Вообще, если честно, мне кажется, ну, без конца долго вот такое состояние невозможно удерживать. Но еще раз, я считаю его просто гениальным человеком в том плане, что ему удается невозможное. Вот уже на протяжении лет 6-7... Он вот это вот состояние удерживает, знаешь, вот независимо от того, что вокруг происходит, в Европе за это время уже произошел миграционный кризис, где-то в мире там мировой экономический кризис, там война, война в, Сирии в Сирии уже закончилась. Да, да, да. Ну, то есть вот прям мир меняется на глазах, а у него ничего не меняется, у него все хорошо, знаешь, просто
0: гений. Ну почему у него же есть, судя по отдельным молдавским... Материалом в СМИ у него есть непонимание с Дадоном, хотя я искренне не понимаю, в чем оно состоит, если они все там уже разруливают. Я так скажу: у хозяина
1: с генеральным директором иногда бывает недопонимание это
0: ты намекаешь сейчас на Порошенко и Гройсмана. Ну, начинается.
1: Я вообще: понимаешь, о структуре корпоративных взаимоотношений. Но любые недопонимания, как правило, снимаются, так сказать, в диалоге. И всегда есть возможность выписать дополнительный бонус или премию твоему наемному работнику, и его понимание сразу приобретает, так сказать, полные, полновесные такие значения. Поэтому а нет у тебя ощущения, что
0: Плохотнюк фальстарт взял? Не рано ли он сделал подобного рода заявление, если бы вот выборы были в ноябре? Сейчас бы, конечно, самое время,
1: но он же их передвинул. Ну, во-первых, то, что выборы назначены на 24 февраля, совершенно не значит, что, что они пройдут будут? 24 февраля. Они могут хоть завтра у тебя пройти, ну, условно, ну, не завтра, там, а через какое-то время. все таки какие-то приличия иногда в Молдавии соблюдают, надо отдать должное. Ну, в том смысле, что там, хотя бы надо за месяц выборы назначить там, или за два вот это во-первых. Во-вторых... Не факт, что они вообще состоятся, неизвестно, чем закончится. То есть, понимаешь, вот вся эта, весь смысл того, что делает Плохотнюк в Молдавии, это генерация перманентного кризиса и вот поддержание в этом состоянии огромного количества людей. Ну, может быть, она маленькая страна, что там всего 3 миллиона граждан, да, но, но все это равно... По
0: формальному признаку, да, То, по факту-то половина насезонных... Ну, не важно. но работам. все равно,
1: но все равно какое огромное количество, но ну, не только внутри участников, но и внешних участников, огромные, серьезные, большие страны, Россия, США, Европейский Союз, там, какие-то страны поменьше, там, Турция, например, тоже серьезный фактор в а, Гагаузии, понимаешь, и ему удается вот такое огромное количество серьезных людей держать вот в таком сдернутом состоянии причем постоянно
0: ну, ещё, удивительно еще она... из этого
1: вы, вы, выжимать миллиарды евро там не знаю
0: еще иметь абсолютный рекорд на постсоветском пространстве по числу персон. гратов выписано ну, за эти два годы
1: кстати да он вот, у, меня прибалтов. Пор, у меня до сих пор загадка почему он этим путем идет вместо того чтобы наоборот что называется приглашать российских политиков журналистов показывать свои успехи. А он действительно вот это вот, можно сказать: успех ну как-то да такая среднеазиатская тема Восточной Европе. Конечно. Так вместо этого он, ну, видимо, как очень скромный человек, он решил пойти таким путем, чтобы об этом поменьше писали, говорили, поменьше это все видели. Но, тем не менее, нам с тобой, как двум почетным нон-градам, сидельцам Молдовиняско, мы, назад, кстати, с тобой больше Издалека из все это прекрасно видно, и мы с удовольствием об этом рассказываем нашим радиослушателям.
0: То есть, ты полагаешь, что э, выборы могут еще раз передвинуть?
1: Молдавии. Вот в сегодняшней плохотнюковской Молдавии, может быть, все что угодно. Встал он утром с правой ноги. Опаньки один сюжет. Встал с левой ноги другой сюжет. Пришли, что-то ему сказали, уже третий сюжет. Настроение испортили, пятый сюжет и так далее. Понимаешь? То есть, когда у тебя вся жизнь зависит от одного человека, а человек, понятно, ну, какой бы он там ни был, гениальный и богатый, он же все равно только человек. И, соответственно, у него меняется настроение, взгляды на те или иные вещи. Раньше он любил европейский вектор, а вот теперь разочаровался.
0: Так может быть, ему просто уже короновать себя в господаре и угомониться на этом?
1: Ну, кстати, хорошая тема. Вот я давно. Жанк
0: интимировал,
1: он давно мы давно уже так заочно предлагаем реставрировать в Молдавии монархию, да, вот назначить Плохотнюка господарем, и все будет нормально. Но как-то они, видишь, не реагируют на наши.
0: Ну, может быть, он бережет это для предвыборной кампании своей?
1: А может быть, он сына растит. Тайно.
0: Все может быть. Это программа «Бывшие» в эфире Вести ФМ. Сейчас мы прервемся на новости. Сразу после этого продолжим смотреть, как они там. Не переключайтесь. 18 часов 34 минуты в Москве, программа «Бывшие», как они там, Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Лёш, состоялись переговоры Лукашенко с Путиным, и белорусский лидер сказал, что они были не самыми простыми, а даже можно назвать их тяжелыми И, судя по всему, он не был готов к подобного рода именно тяжелым переговорам, потому что а за все предыдущее время, ну, я даже не могу сейчас, вспомнить, как последний раз 6 часов сидели.
1: Ну да, ну да, да. Но если не считать... Знаменитый Минский формат, где он тоже участвовал.
0: Нет, ну это мы просто сейчас за скобки уводим, потому что там это все по другой милостыне происходило. А вот именно в формате Москва-Минск, чтобы шишки
1: были переговоры. И очень обстоятельный, подробный разговор лидеров. И очень, кстати, не менее подробный, обстоятельный разговор премьер-министров глав правительства а потом уже общение делегациями правительственными, то есть это практически происходило целый день, целый день, вот с утра до вечера. Ну, слушай, во-первых, накопилось вопросов, а во-вторых, на мой взгляд, накопилось недопонимание по некоторым
0: вопросам. В формате союзного государства или числе, отдельно, в том
1: числе. Но ну, речь идет ну союзного государства, это все равно двусторонние отношения России и Белоруссии. И недопонимание большей степени со стороны именно белорусской. Ну, имеется в виду белорусского лидера, белорусского руководства, долгое время. Многие вещи списывались на вот такой, знаешь, вот, ну да, у нас союзное государство, ближайший союзник, ну давай, ладно, ладно, это потом, да, это потом, это не сейчас. Там накопилось, кстати, достаточное количество финансовых, ну, если не претензий, то вопросов, да, Ну, связанных с сельскому хозяйством, да, связанных с возвратом, так сказать, определенных кредитов, да. Да, с энергетикой, да, как ты правильно заметил, с сельским хозяйством, там много чего накопилось. И, конечно, ну, для меня например, загадка, почему Александр Григорьевич, вот, как он сам выразился, был не готов к такому тяжелому разговору. Слушай, ну когда-то, во-первых, он должен состояться, во-вторых, скажем так, добрые, добрососедские союзнические, братские отношения, они все-таки подразумевают э, взаимную ответственность. Они да? а вот, знаете, я тут младший брат, поэтому мне все, а я вам ничего, фигу в кармане держу, что хочу, делаю, с кем хочу, чего хочу, говорю, э, что хочу, делаю. А если так сказать, вдруг меня старший вызовет, я скажу: а я младший, всё, и все
0: это. Ну, ну старший же приказал, ну, все, ну, я бы ну, вошел.
1: Ну, да, да, да. Ну вот, 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 поэтому меня простят, понимаешь? Ну, до определенного момента. Это все работало, ну сейчас перестало работать. Подрос, подрос брат, братик, подрос, пора, как говорится, ответственно подходить к серьезным вопросам. А, вот а значит вот, ли это все? Все это запаковывать, понимаешь? Да, в кризис условно мы говорим, да, двусторонний. Да, мы говорим про экономику, а а ты вдруг мне начинаешь говорить про то, что мы же братья, что ты, что ты, что ты, что ты, понимаешь? Ну, так же тоже нельзя.
0: Я обратил внимание, что некоторые западные эксперты тут же сказали, ну, все, это кризис союзного государства, Я они не думаю. расходятся Я в стране.
1: Я не думаю, что это вот настолько, так сказать, серьезно и глубоко, но в смысле имеется в виду, что прям вот расходятся куда-то там серьезно, несерьезно. А Беларусь ⁇ это действительно наш ближайший сосед, ближайший союзник, ближайший партнер, кстати, в том числе и военно-политический.
0: Ну, там и по УДКБ, и по таможенному, а, в том числе по Евразии, и по
1: обеспечению безопасности, безопасности пространства воздушного границ и так далее. То есть там много, целый комплекс вещей, которые нас связывают. И, конечно, мы никогда не позволим, чтобы кто-то вбил, что называется, клин в наши добрые братские отношения. Другое дело, что, мне кажется, злоупотреблять вот таким форматом и такой дружбы, если хочешь, страны Беларуси тоже не стоит. Ну, просто не стоит
0: злоупотреблять. Понимаешь? Так привыкли к определенному формату ведь Ну, за эти годы? К сожалению, так. Uh, здесь же в том числе uh, вопрос, наверное, и к нам самим, потому что у нас же это регулярно происходит с целым рядом uh, наших бывших uh, союзных а Вообще на публиках. постсоветском пространстве пишут. Ну, конечно, конечно. Мне вообще потому кажется... что наше открытое сердце начинают воспринимать просто как данность, да, 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 как никогда никуда не, не нет, денется. Как
1: глупость, как откровенную глупость, совершенно полностью согласен. Мне вообще кажется, что... Вот это вот реализация нашей политики, российской политики на постсоветском пространстве, она требует принципиально иных подходов. Вот так, как она реализовывалась в последнее время, с такими, вот, как ты правильно выразился, открытым сердцем, открытыми ладонями, воспринимая всех как... Людей, с которыми там, 20 лет назад или там, 30 лет назад учился в одном и том же высшем там, не знаю, военном учебном заведении, например, или в каком-то университете, или вместе работал на каких-то э, таких глобальных всероссийских э, всесоюзных тогда э, проектах. Да? То есть ты вот людей как бы знаешь, и вдруг выясняется, что все не совсем так. То есть это такой подход, знаешь, прошлого века. И мне кажется, что те э, люди, те структуры, которые вот, занимаются организацией, реализацией э, российской политики на постсоветском пространстве, должны э, э, изменить свои подходы тоже. То есть они еще в 20 веке находятся, знаешь, вот, ментально и вот методологически. А у нас уже сильно 21, да, 2018 год, уже почти четверть века прошла двадцать первого.
0: Вот эта стагнация определенная, она, конечно, очень сильно огорчает, потому что э, из раза в раз у нас одна и та же история получается. Она ведь была с Украиной. Она правильно, была правильно, с Молдовы, она абсолютно. была с Грузией, она была абсолютно с Арменией. Она... Да, по-моему, со всеми она была. Абсолютно правильно. Ну, может быть, Прибалтов там просто по определению ничего не выросло. Конечно,
1: конечно. И, и вот еще раз: мы об этом часто говорим в этой студии, и не только в этой: что для нас, для России, главная внешняя политика должна быть политикой на постсоветском пространстве. То есть в нашем родном пространстве, а все остальное это уже. следующий следующий какой-то шаг. А вот у нас часто реализуется политика наша, она в понимании правильная, в формулировании правильная. А вот в реализации часто это знаешь, воспринимают многие исполнители как некую знаешь, спецоперацию в отношении тех или иных представителей постсоветской элиты, что само по себе... В корне неверно, и элита уже поменялась, и даже если они еще родом оттуда, из позднесоветских времен, и, может быть, когда-то были вам и знакомые были вашим подчиненным, или там, вашим агентом, то сегодня это уже другие принципиальные люди, понимаешь, элиты другие, и отношения другие, и комплекс проблем совершенно другой. Знаешь, и вот это общение с точечное или точечное воздействие, оно не работает. То есть здесь требуется воздействие комплексное. Пример с Украиной самый, наверное, яркий. Самый яркий, к чему это в итоге
0: привело. Но при этом подаить Лишний раз Россию эти завсегда ага, готовы. Так, в вне зависимости в от то и и лог... В этом-то и логика. В
1: этом-то и логика. Мы будем делать все, что хотим, а вы нам должны. То есть мы Москва, там, Россия, мы должны. Почему? Вы должны нам за лояльность. Вот понимаешь? Вы
0: просто так Хотя это лояльность под большим вопросом. Она вообще существует? Что это? Так вот о чем речь? О чем речь? Еще раз. И-, и это
1: диалог на уровне определенного сегмента элит. Это не диалог на уровне народов.
0: А нужен диалог на уровне народа. А что мешает э, выстроить диалог э, на уровне народа? Вот всякий раз, когда вопрос задаю мне, э, неправильная социология?
1: Нет, ну это дело не в социологии. Социология – это один из инструментов, одно из зеркал, которое так или иначе отражает, э, в той или иной степени искажения, отражает э, какую-то реальность. А, А речь в подходе, в принципиальном подходе. И дело здесь, кстати, не в деньгах, как вот часто у нас... Объясняли, что у нас как-то не так все эффективно, потому что вот у наших оппонентов, там, у этих западных фабрик мыслей вот то, о чем мы с тобой изучали и писали в начале года, сколько? говорили. Да. У них, мол, там неограниченные финансовые возможности, там миллиарды миллиардов, а у нас вот, 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 вот мало денег, поэтому мы не можем. Еще раз: дело не в деньгах, дело в подходе. Подходе. Если подход будет верным, то можно, исходя из любых физических, финансовых возможностей, решать те или иные задачи в нужном направлении.
0: То есть было бы желание Абсолютно. и было бы понимание. А там, Самое главное – понимание. Как желание, подходит.
1: может быть, и есть, а вот понимания нет. И если, допустим, нет возможности изменить это понимание или осмыслить сегодняшнюю повестку, сегодняшнюю действительность, ну, значит, надо на пенсию уходить, что я могу сказать
0: Ну ты знаешь Это вечная беда Нашего служивого сословия Именно по Вот условно вот этому имперскому вектору От царя гороха ну, И, к сожалению, так, вот и я... безостановочно Мы сейчас должны будем На короткое время расстаться С некоторыми регионами а так продолжается программа Бывший Армен Гаспарян Алексей Мартынов. Если кто-то слушает нас впервые, напоминаю, что... Говорю, вернее, что программа «Бывшая» посвящена жизни бывших союзных республик. Леш, на этой неделе Южная Осетия потребовала признания от Грузии.
1: Ну, это уж громко сказано, потребовала. Там было такое интересное, интересное выражение президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, как раз когда он выступал на... Ведь 20 сентября, как известно, отмечается День независимости Республики Южной Осетии Вот он в рамках этих празднеств выступал И говорил о том, что Южная Осетия открыта к диалогу И мы готовы обсуждать с соседями все, весь спектр вопросов Экономических, политических, военно-политических Но для начала... Для того, чтобы нам это по-честному, в двухстороннем формате обсуждать, ну, вы как-то признайте, что мы есть наш суверенитет. Просто
0: мне понравилось, знаешь, отдельные, вот оде- оде- отдельные грузинские эксперты сказали, что это уже напоминает шантаж. Ну, и шантаж? шантажирует... Э, ну, почему шантаж? Нет-нет,
1: это именно прозвучало именно вот в таком контексте, как я говорю. То есть это не то, что там э, обращение или предложение. Это скорее э, некая такая логическая сентенция вот, в контексте э, возможных, э, расширения возможного переговорного формата. Ну, признайте, мы будем, э, и мы договоримся обо всем. Ну, для того, Но, чтобы... я
0: понимаю Мы там... ну, для того, Никто чтобы договориться, не
1: нужно сперва, так сказать, признать реальность, реальность признать, и, исходя из признанной реальности, идти дальше. Ну, Но ну, не готовы этом к
0: этому сегодня в Тбилиси. Ну, я
1: не знаю, что Ну, потому что мишисты Посмотрим. будут на ушах ходить. Эти, да, эти, безусловно, эти, безусловно, и они с удовольствием будут все это раздувать, подливать в эти, так сказать, небольшие искорки возмущения какого-нибудь бензинчика или керосинчика, чтобы поярче разгорелось, это безусловно. Но, с другой стороны, мне кажется, что вполне можно в таком взаимоуважительном формате найти формы, да, взаимоприемлемые, которые бы позволяли вести этот диалог. И, возможно, если он будет действительно расширяться, то это приведет к сближению некогда а, разделенных а, территорий внутри Грузинской ССР.
0: Но у меня такое ощущение, что у идеи сближения слишком много противников. Согласен. Потому что многие кормятся
1: от военной темы, от темы а, значит, антироссийской от темы антиосетинской, от темы вот, дескать, вот, значит, аннексированной территории. И, и там же то же самое звучит, что и в отношении Крыма русские аннексировали значит, территории. Почему русские? Потому что там находятся российские военные базы. Хотя российские военные базы находятся по, в рамках межгосударственного договора, между Россией и Южной Осетией, например, или Россией и Абхазией, В том смысле, что Россия признала эти государства и начала с ними диалог. Да, диалог о том, помощь там, военная, помощь э, финансовая, помощь какая-то гуманитарная, там, образовательная и так далее. А кто мешает Грузии подобный диалог э, иметь? Э, уж тем более, что, э, скажем, осетин с грузинами побольше связывает, чем с Россией. Хотя в России целый осетинский регион. Но, тем не менее, они же там веками вместе жили, женились между собой до сих пор, детей рожали и так далее. Поэтому, несмотря на вот такие э, достаточно глубинные противоречия и, самое главное, несмотря на пролитую кровь, мне кажется, что шанс есть. Была бы воля.
0: Чтобы далеко не уходить за Кавкази, предлагаю посмотреть на то, что происходит э, вокруг Нагорного Карабаха. На этой неделе два очень важных заявления последовало. Во-первых, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что конкурировать армянской армией с азербайджанской не может. Ереван ждет военное поражение со всеми вытекающими отсюда последствия. Сразу после этого выступил премьер-министр Армении Никола Пашинян, который заявил, что у нас с армией все хорошо, Еще тут надо посмотреть, кто, значит, потерпит поражение. Я понимаю, что оба заявления находятся, в принципе, скорее, наверное, в векторе идеологической накачки обоих обществ, которые заряжены, конечно, на войну. Но если мы с тобой говорим постоянно о том, что там необходим мир, давай признаем честно, что вот последними заявлениями, Они, наоборот, отодвигают только мирное Ну, решение вопроса.
1: Мне кажется, что Пашинян, несмотря на свой такой юный политический возраст, а все таки он юный, потому что депутат-оппозиционер – это совсем не то, что глава государства. Глава государства, он всего лишь с мая месяца этого года, да? Вот он весну чуть-чуть весны и лето, и, и, и вот и весь его опыт. И если ты вспомнишь, сперва там были такие прекраснодушные заявления о том, что мы все прекратим войну, мы остановим войну, мы, значит, победим коррупцию, мы не будем бояться людей, мы будем ходить по улицам, мы, в смысле, мы премьер-министр. Да, и так далее. И действительно, поначалу так и было. Кто-то прислал фотографии, где вот я сижу в ресторане, а у меня за соседним столом там премьер-министр закусывает.
0: Так это и раньше, извините, было. Бывало, я вот так вот бывало. видел министра иностранных, дел гуляющих. Совершенно
1: точно бывало. Но тем не менее, ну, это все-таки Ереван. Ну, бывало. Но тем не менее, сейчас мы видим, что Пашинян, набирая вот этого политического опыта, он возвращается к устоявшейся формуле внутренней и внешней армянской политики, которую его за последние 25 лет. Сформировала эту формулу война в Нагорном Карабахе. Это, напомню, нашим Радиослушателям, что это первый вооруженный конфликт на территории Советского Союза, еще Советского Союза, по-моему, там с 1989 года все это дело началось, с 89 90 так или иначе с перманентным, так сказать, развитием. Все это превратилось в серьезный конфликт после чего уже д- года. В 1992 война... году уже был освобожден Карабах армянской армии, и линия соприкосновения между арми... конфликтующими сторонами то есть Арменией. Ну, сейчас это называется армия Карабаха, но мы понимаем, что все равно там есть армянские у нас И Азербайджаном проходит по границе Нагорного Карабаха. И вот в этот момент все перманентно превратилось в такое вязкое переговорное болото. Минская группа, тоже, кстати, минская уже а, на протяжении 2 да, да, да. лет 20, да, уже 24, года. 24 года уже идут переговоры. Ничего не меняется. Но важно отметить, что на линии соприкосновения а, все равно стреляют, все равно убивают людей. С определенной чистотой конфликт разгорается снова. Часто это совпадает с какими-то политическими надобностями либо Азербайджана, либо Армении. Да, то есть, вот война как фактор реализации внутренней политики в Армении и в Азербайджане. И, к сожалению, Пашинян, вот, вникая или погружаясь вот в серьезную субстанцию управление армянским государством, он приходит к такому обычному стандартному режиму, когда, так сказать, подогревается военная риторика, когда действительно не прекращается война когда стреляют убивают людей с обоих сторон.
0: То есть ждать продолжения эскалации насилия теперь удобный,
1: остается? Удобный инструмент, к сожалению, удобный инструмент и для армянской, и для азербайджанской стороны.
0: Ну хорошо, а Пашинян говорит о том, что вот Россия может, пользуясь своим авторитетом, как-то там, наверное, развести края. Хотя... Честно могу сказать, я не понимаю, что еще должна сделать Россия, которая 24 года пытается образумить людей и сказать, садитесь за стол переговоров, Совершенно решайте точно. мирно вопрос. Совершенно что точно. Что еще надо сделать? Совершенно точно. Уже и встречи были в формате 1 Почему 1.
1: Армянская позиция, причём до Пашиняна, вот, надо понимать, что это всегда было, вот и, и, первом, с первым, и со вторым, и с третьим, и вот с Пашиняном сейчас премьер-министр, Все равно это одно и то же, логика их такая. Почему Россия не признает Карабах? А почему Россия должна признавать Карабах вперед период Армении?
0: Слушай, ты знаешь, я Понимаешь? в 2000... Вот, они очень
1: странные люди. Они так дождутся, что Карабах признают США, поставят там свою военную базу, и вот тогда будет счастье всем. В 2015 озерну... году...
0: Будучи там в командировке, вот встречался я там с местными политологами, которые где вот... ты был в командировке? В Армении. А в Армении. 2015... я уже
1: испугался в Карабахе. Нет,
0: нет. А, в Ереване я был в командировке, как раз спутник настраивал mm-hmm. этот. А, и встречался с местными политологами, и они вот тут же вот сказать: "Чего вы не признали?" Да-да-да, вот это я постоянно. Говорю, Подождите, милейший. А что по поводу Крыма? да да да, 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 да. Ну вот. Ну да, да, тут да, 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 Крым тоже еще есть. Ну как бы да. Не, но ну, вы же понимаете, Крым это внутреннее дело России. Я говорю: Подождите. А это что? Да. Ну да, да это странно подход, очень. да, то есть вот избирательный э- такой. То есть, если, вот вы, я, если да. вы исходите из доминанты, что а, считать население по нац это является нормой, которая утверждена ООН, то почему в другом случае вы говорите нет, ну вот это внутренняя история. Ну да, да. Ну это вот и, и таких
1: сюжетов там очень много взаимоисключающих, противоречивых. В чем я общался и, поэтому... и с
0: некоторыми азербайджанскими коллегами там. Ровно, Ровно, то, то же то же самое. Ровно
1: то же самое, вот абсолютно, вот если вот, знаешь, вот рядом поставить и, и, и не подписывать, да, то ты не определишь, что то и точно совершенно,
0: точно, Вообще точно. это удивительно, что на протяжении стольких лет тлеет этот конфликт, регулярно гибнут люди, но при этом, за исключением там отдельных вот этих вот ритуальных слов, обычно это все после того, как Путин скажет. Движение вперед никакого не происходит.
1: Ну, к сожалению, к сожалению, это так. И я боюсь, что вот тот э, небольшой шанс, который э, вот, э, в 2018 году был и еще есть, чтобы сдвинуть э, вот это дело мира в Закавказе, конкретно в Карабахском конфликт с мертвой точки, боюсь, что он будет упущен и упущен на многие годы вперед.
0: Ну, за этим мы, что называется, будем смотреть. Леш, спасибо огромное. Напоминаю, что в эфире была программа бывший Армен госпорян и Алексей Мартынов. Наш эфир мы продолжим завтра. А вы оставайтесь на Вести Эфир. Не переключайтесь.